0: Beaucoup de belles personnes qui de la radio flamande de Cassel ont écouté. Ils ont été bienvenus sur Radio Ulen Spegel, sur une émission de clappements de tâles turques de l'Académie des langues flamandes. Aujourd'hui, vous voyez Bastienje Lambreij, Edmond Vanille et Marcel Marcheli, Anneke, Jean-Paul Coucher, Au Honda. Chers amis qui écoutaient la radio flamande de Cassel. Vous êtes euh, bienvenue sur euh, Radio Ulyspeel pour l'émission Klappen van de taal, parler de la langue, de la langue flamande, bien sûr, avec l'Institut de la langue régionale flamande. Alors aujourd'hui, vous êtes avec euh, Marie-Christine euh, Lambrecht, Edmond Vanny, Marcel Marchi et Jean-Paul Couchet. Bonjour à tous. Vanda, on a que Klappen van de academie. Euh, Donc aujourd'hui nous parlerons à nouveau des activités de l'institut, notamment de notre euh, assemblée générale qui s'était déroulée le 31 mars à Cassel. la soirée flamande de Pitgam du 19 mai. Dans le cadre de la Semaine des Langues de France, notre visite au rectorat de Lille le 24 mai dernier. Là, on donnera tous les détails par rapport au programme d'enseignement du flamand en septembre. Nous avons également écrit aux candidats aux législatives de l'arrondissement de Dunkerque et nous donnerons des extraits des, des réponses. Nous avons avec van 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 CD op op voor de kruis en de nous of euh, nous parlerons avec Edmond Vanille de son euh, nouveau CD "Obs of Lamps euh, sur son flamand hein, pour euh, les petits et les grands euh, nous en parlerons mais bon, nous en écouterons également de nombreux extraits aujourd'hui c'est l'occasion parce que c'est la, la sortie de son disque hein. Euh, Marcel a donc lire Marcel nous lira, euh, des textes qui ont été écrits euh, pour la semaine des langues de France et puis bah, d'autres aussi euh, avant de voir un texte de musique mais tout d'abord un petit morceau
1: de musique Radio Hélène Spiegel
2: yeah. Droit, Möllendroit Tourne, Moulin, tourne mm. C'est toi qui as écrit cette chanson Edmond?
3: monde. Oui, ça a été écrit pour les, les petits. Droit, Möln, Droit, Le Wind van Twasten, etc. C'est un moulin qui est personnalisé et c'est chanté par le groupe Atuyen et moi-même. C'est une berceuse qui a pour thème le vent soufflant en Flandre, pays des moulins, le vent du nord, le vent d'est, le vent d'ouest et enfin le vent du sud font tour à tour tourner les ailes du moulin.
0: Alors ça, c'est sur ton nouveau CD C'est sur
3: le nouveau CD, oui. Voilà. oui.
0: Donc c'est ta composition pure, ça Oui, oui. Musique oui. Et, et Texte et
3: musique, oui. C'est un texte tout simple.
0: Hein. Oui. Alors, ce, ce CD, on en reparlera tout au long de l'émission parce qu'il euh, il a un sens très important parce que c'est de la création, déjà, premièrement. Création en langue flamande, langue et musique. Mais c'est également un CD qui pourra être utilisé euh, dans le cadre de l'enseignement euh, pour les petits parce que ce sont, ça, c'est vraiment un morceau
3: ben, serais très pour les petits. J'en serais très petits.
0: Enfin, en tout cas, euh, on découvrira tout au long de, de cette émission ces, ces, ces magnifiques morceaux. Alors, euh, euh, à l'ordre du jour de notre euh, émission d'aujourd'hui, euh, j'avais donné tout à l'heure euh, notamment notre Assemblée Générale du, du mois de, de mars. Alors, cette Assemblée Générale s'est tenue à Cassel, euh, avec une Assemblée euh, importante comme euh, toutes les années. On, on sent vraiment que les gens sont intéressés par, euh, par les travaux de l'Institut. Puis c'est un moment aussi de rencontre euh, avec euh, tous ceux qui agissent euh, à nos côtés. Alors, on a notamment fait un peu le point de, de toutes nos actions depuis un non. Je ne vais pas rentrer dans les détails hein, de ces actions puisqu'on en a souvent parlé lors de nos émissions. Simplement les rappeler, peut-être euh, c'est bon de temps en temps de, de faire un peu la liste de ce qui s'est fait en un an en 2006. Et c'est notamment les, les participations au, au Salon des Langues. Hein. Maintenant on est présent à chaque fois dans ces salons. C'est à la fois de la participation à la onzième semaine de la francophonie des langues de France. Et euh, cette année nous l'avons encore fait, on, on en donnera quelques textes. Et dans ce cadre-là, nous avions organisé une soirée de, de rhétorique l'année dernière, donc c'était à, à Rubrook. Et euh, il y avait aussi la, la sortie du premier recueil de collectage sur le jardin, un call-off euh, la visite d'un jardin bilingue euh, qui était étiqueté avec les noms des plantes en, en flamand l'organisation du deuxième festival de la musique et de la langue flamande qui avait été un, un point très important dans notre activité de l'année, parce qu'on en avait eu plus de 2000 visiteurs, hein, donc on en a parlé assez longuement sur euh, bah, comment faire pour euh, pérenniser ça dans, dans le temps, et euh, la reprise des cours, euh, également lors de la rentrée scolaire de 2006 hein, où on a maintenant 18 cours et quatre causeries et, et euh, on est passé à plus de 400 élèves dans ces cours le dossier d'enseignement scolaire de la langue flamande avec notamment les, les visites au, au ministère les deux visites au ministère, la visite au rectorat euh, voilà et donc euh, on, ça c'est un point qui a énormément occupé l'assistance le, et les intervenants parce que les gens étaient en attente euh, à des résultats de, de ces rencontres et qu'on en parle en détail, Quand on leur donne notamment euh, euh, à la fois les, euh, les points positifs qui ont découlé, mais aussi euh, parfois les, les petites difficultés qu'on avait pu rencontrer. Et puis après, on a abordé nos projets 2007. Alors nos projets 2007, euh, certains ont déjà été euh, mis en œuvre parce qu'il y, y avait notamment la, la création euh, du centre de ressources documentaires hein, Et Je rappelle que son ouverture au public est chaque premier, mardi, chaque premier samedi plutôt, euh, du mois. Alors C'était donc samedi dernier. On a eu euh, à la fois, euh, comme à chaque fois, des, des visiteurs qui sont venus. Et on a maintenant régulièrement aussi euh, des dons euh, d'ouvrages. Euh, ça, c'est agréable parce que les gens encore la fois dernière, on, on a récupéré comme ça quatre ouvrages pour le centre euh, de, de personnes qui se disent Bah, moi j'ai ça chez moi et je trouve que ce serait bien peut-être que ce soit euh, au centre de ressources documentaires. Donc, faut pas hésiter à venir voir ce qu'il y a. Il y a une liste de tous les, de tous les documents, vous pouvez les consulter. Euh, on peut également écouter tout ce qui a été euh, enregistré. Et euh, voilà, donc chaque premier samedi du mois, y compris pendant les mois d'été. Alors ensuite, euh, bah, dans nos projets 2007, également la participation aux différents salons des langues, ça on l'a fait en début d'année. Euh, on, euh, on a également été sollicité pour euh, la scénographie de la maison de la bataille à Norpen, pour une traduction en flamand euh, d'une partie de cette scénographie, et l'aménagement paysager euh, de la terrasse du château à Cassel. Alors pour ce qui est de Norpen, euh, vous pouvez y aller, consulter sur place euh, bah, ces textes et également le, euh, les petits jeux ludiques sur euh, comment trouver les noms, en flamand, des mots en français qui sont en face, c'est fait aussi à usage pédagogique pour les enfants donc euh, voilà, dans le cadre de l'enseignement du, du flamand pour les petits, ben, il y aura également des endroits comme ça où ils pourront aller et être confrontés à l'usage de la langue flamande à l'écrit euh, la participation à la douzième semaine des langues de France, on en reparlera tout à l'heure avec les textes qu'on dira notamment Marcel, le développement du site internet Hein, euh, la création de nouveaux cours associatifs euh, euh, sur des sites d'enseignement scolaire du flamand ça c'est prévu parce qu'à chaque fois qu'on qu va enseigner on souhaite qu'il y ait des cours pour les, pour les adultes à ces endroits là euh, la création de matériel pédagogique pour l'enseignement scolaire de la langue régionale ça c'est vraiment un très, très gros boulot qui nous occupe j'en reparlerai tout à l'heure euh, L'édition d'un dictionnaire flamand-français sur la base d'une réactualisation du, du dictionnaire Fagus en scène simon donc ça c'est prévu pour la rentrée. Euh, la création d'un cours radiophonique, on, on s'en est, en, est engagé. La création d'une formation professionnelle avec le Greta. Euh, le troisième festival de la langue et de la musique flamande. La relance d'un bulletin trimestriel de l'Institut. Euh, et le lancement de, de plusieurs euh, recueils de collectage notamment celui sur les dictons qui est quasiment prêt voilà, et puis bon, bien sûr des outils de, de promotion de la langue euh, pour euh, les estaminés pour euh, les produits du terroir euh, euh, l'organisation également d'une conférence en septembre sur l'enseignement des langues régionales ça on est en train d'y travailler euh, c'est un souhait de, de l'Institut et qui donnera d'ailleurs par la suite aussi l'occasion euh, euh, d'écrits euh, scientifiques sur euh, la langue flamande, ça manque beaucoup de ce côté-ci de la France donc, on va y travailler. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont prêtes à collaborer à ce type d'écrit euh, et de réflexion. » et puis aussi euh, bah, l'achat d'ouvrages et de bandes de collectage pour euh, le centre de ressources documentaires donc pour euh, fournir notre, euh, notre centre la création d'une plaquette de promotion pour la signalétique bilingue euh, des recueils thématiques sur la toponymie flamande voilà voilà. donc voilà, beaucoup, beaucoup d'activités en, en perspective et, euh, et notamment le, la plus importante qui est l'activation du dossier de l'expérimentation de l'enseignement scolaire euh, du flamand hein. voilà donc un petit peu tout ce qui a été dit lors de notre assemblée générale euh, ce qui est également appréciable, c'est qu'on a eu la présence de nombreux élus, et ça pour nous c'est très très important, que ce soit des élus de différentes obédiences, hein, des élus de droite, des élus de gauche, pour nous c'est important qu'ils qu nous accompagnent dans ces projets, parce que manifestement, sans le travail des élus, les associatifs, hein, Marie-Christine, on en sait quelque chose, aurait oui. un peu de mal à, à être tout seul sur ce chantier-là, et puis arriver à des résultats. Hein.
2: Bien, sûr, bien sûr, parce que depuis 30 ans, nous n'avons pas baissé les bras, mais avec l'aide des élus, des communes, des communautés de communes, de la région, du département. Là, bien sûr, ça avance beaucoup plus vite.
0: Voilà. Je pense que quand on est allé deux fois au ministère, euh, évidemment, ça va mieux quand, quand on est accompagné d'élus. Hein. Voilà. Donc, avant de passer à, à la suite du programme, un petit morceau de musique.
1: Radio Hélène Spiegel.
0: Alors là, on a entendu un, un deuxième morceau et demande de ton nouveau disque.
2: Alors, génome,
0: génome, génome,
3: génome. génome ben, c'est mon oncle, c'est inspiré par mon oncle Gène qui habitait, pour n'y rien à vous cacher, rue des Marins à Bridune. Génome, c'était un personnage, il allait tous les jours, tous les jours à la côte, comme on dit. Et il fallait respecter les heures de marée Alors ça se passe un jeudi de printemps, un jour de congé scolaire. Les petits-enfants de l'oncle Gène vont chercher leur grand-père pour aller pêcher à la côte. Alors il faut être prêt. Il faut toujours être prêt bien avant basse mer. Et Génome, ben, il n'est pas prêt. Alors qu'est-ce qui se passe eh ben, L'oncle gène, on le trouve médusé, parce qu'il vient de voir qu'un arbre vient de pousser dans son jardin, comme subitement en fait son jardin, il ne s'en occupait pas beaucoup. Et euh, son jardin est également envahi de sable après une tempête d'est. Alors lui il parlait de, comment il disait ça Dat fart hoest wind. Je fais un seul mot avec parce que ben, c'est c'est donc le gène qu'il a inventé. Fart pourri hoest est wind. Fart hoest wind. Voilà.
0: Alors génome ça n'a rien à voir avec un génome. Hein? Hein? Non non non, non, non. ça n'a rien à voir. Génom. Oui il y a un génome à le... la fin du. <rire>
3: Alors c'est chanté par par moi-même et, et Joël. Joël. Euh, qui fait, un peu, qui fait génome, qui est l'ancien complice de clerc qui malheureusement nous a quitté.
0: Alors Joël était déjà très présent sur ton premier disque ah mais oui, en, oui. en accompagnement, quoi. Oui, hein oui,
2: mais oui, Il, il, il oui, euh, oui. Ouais. C'est l'accompagnateur privilégié.
0: Allô, <rire> Marcel, on
1: va entendre quelques quelques dictons euh, oui. par Marcel. La langue flamande, c'est très peu écrit, donc elle est surtout orale. Alors il y a une très grande richesse d'expressions et de proverbes, sans doute pour la transmission entre générations. Mais moi, ce que j'ai. Là, ce que je vais dire, c'est. Il y a beaucoup de proverbes qui sont en quatre mots seulement. Et. En, ça se suffit en flamand, c'est très efficace, c'est très percutant. Et il faut toute une phrase pour, pour les traduire en français. Par exemple. Ou ricker, ou Plus ils sont riches, plus ils sont avares. Ou kotter, ou Plus c'est court et mieux ça vaut. pot, polépo. Alors, à peau sale, louche sale, ça se dit d'un couple qui est, disons, bien mal assorti. Hein, qui se ressemble, s'assemble, autrement dit. Ce qu'on en dit en étant sous, on le pense quand on est à jeun. Et à chaque fois pour traduire ça, il faut, c'est traduire ces quatre mots, il faut une phrase, mais c'est très percutant, c'est très efficace. Mais encore plus court que ça. Les maisons sont détruites. Il y a toujours quelque chose qui va pas, quelque chose qui fuit, quelque chose qui se dégrade. Et c'était surtout les gens qui avaient un patrimoine constitué de maisons qui, euh, qui disaient ça, parce que en plus des, de ça, il y avait les locataires. Alors, ouais. c'est quoi un locataire Ils esquintent, ils réclament ou ils ne pas. Ou alors, c'est <rire> les trois en même temps. <rire> Et encore plus court, par exemple, en deux mots, <rire> les années où il y a beaucoup de top, il y a beaucoup de foin donc il y aura du foin cette année alors Marcel parce qu'il y a beaucoup de top, beaucoup de top. Année, ouais. Et alors là je suis tout à fait désolé parce que des proverbes en un mot ben, je n'ai pas trouvé <rire> <rire> alors je peux encore dire un, un, petit, un petit truc si je vous trouve, alors par exemple un conseil aux jeunes filles maintenant ça ne serait plus très utile mais enfin un conseil je <rire> jeunes taf. Un petit baiser, c'est comme de la paillette, si tu n'en veux pas, bah, tu l'essuies. <rire> Alors ça, ça voulait dire, attention, ils font s'en tenir au petit baiser, parce que si on va plus loin, après, ça peut, ça peut devenir grave. <rire> Et après, ça ne s'essuie plus. <rire> si on, elle, elle, ta fille est enceinte, bah, ça ne s'essuie <rire> plus. Ouais. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, aussi. mais enfin, on dit là, par exemple, I have <rire> you Il faut assumer les conséquences. Euh, bah, ça finissait quand même par un mariage bon bah de pour réparer quoi eh oui. alors à la naissance, les gens commençaient à compter les mois et ils disaient de <rire> Ah, oui.
2: Elle est allée aux vêpres avant la grand-messe.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Elle chantait les vêpres avant la grand-messe.
2: Voilà.
0: On parlera un petit peu de la, de la semaine de, de, des langues de France à, à Pitgam.
2: Le samedi 19 mai à 20h, nous étions tous réunis à la taverne du Moulin à Pitgam autour d'un bon pochevelèche frites salade avec une bonne bière, bien sûr. Hein, le flamand, c'est aussi la convivialité. Et là, nous avons découvert les 19 textes et c'est et petites histoires drôles des uns et des autres qui sont venus donc nous les présenter en flamand et en français, bien sûr. Hein? Marcel tu vas pouvoir nous a, donner un petit les... peu ton texte. Les dix mots, Alors, les dix mots, bien sûr. Donc, les dix mots...
1: il n'est a... pas toujours facile. Hein, ce n'est pas dimos. toujours
2: facile.
0: Il faut peut-être rappeler que les, oui, hein. les dix mots sont donnés par le ministère de la, culture, de la culture, à, culture à tous ceux qui veulent participer, que ce soit en français ou oui. dans les langues régionales ou, ou dans les langues, euh, les langues étrangères oui. en, euh, qui sont utilisées par des locuteurs euh, venant de, de l'immigration sur oui, le territoire sûr, français. Et donc, ces dix mots, bah, d'abord, il faut les traduire en, pour nous en flamand, puisqu'ils sont donnés en français. Oui. donc ça c'est le travail de l'institut et ensuite on les communique et aux gens et ensuite on pour communique à tout le
2: monde hein, aux élèves des cours et à ceux qui mmh. sont intéressés puis là ils produisent, ils cogitent alors il y a abricot d'abricose mmh. en, en flamand amour, ça tout le monde connaît. de livde bachibouzouk bachibouzouk <rire> ouais. euh, t'es un rorque bijou en flamand, on disait canabijou à cortane, parce qu'on n'en achetait pas souvent. Hein. <rire> Mais normalement, c'est tuer Bizarre, rare, chic, hein? on disait années chic, années. Steve Schone, mecunzah, ook. Clown, claw, maître, un maître, passe-partout. Donc, il y a plusieurs choses pour passe-partout. Il y a la clé, déjà, « et passe », ou alors il y a la scie, où oui, on il y était y a une à scie deux. qui s'appelle euh, hein?
0: passe-partout, oui, ouais, ouais, à ouais. deux. Oui, qu'on
2: était à deux pour scier, de « tracksor », de « langsor », et « valser »,« valsen ».
0: Voilà. Voilà. Alors, à, à toi.
2: Donc Marcel raconte Donc, un Marcel petit peu le contexte. Marcel s'y est collé et
1: puis il y en a fait un super euh, grand, ouais. grand et beau texte. Hein. Non, mais là, ouais. ce qu'il y a, c'est que moi, je sais pas faire court. Hein. Alors, je crois qu'on va le bien. couper. On va, ouais. on va le couper. Deux épisodes. Allez, et deux, un petit morceau de musique deux entre épisodes, deux. Comme les feuilletons euh, dans le journal. Donc, on te <rire> laisse
0: faire signe quand euh, le premier épisode. Euh, fin, 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 faut qu'il y ait un peu de suspense.
1: Voilà. Jerry was een jonget von sterne. Hij was boerderijman en een afstij van die brochtje. Het was goed om te weten, maar nu was het was niet van de slimste en was zelf wel iets kinderachtig. Je had een grote liefde voor Janetje, De meesten van de en dochter van en hij en de jongedachter van Broekerke En ze vraagt er om te, om te vrienden en om te trouwen. Maar Jeanette was maar 18. Ze er van een klep tegen haar moeder on te can, de Maudre et Chéri en van de Caramès van Broekerk. En di un zandard, Chéri, vroeg Vroga Paston, n'aimte un de 9 tot ce van de 9 tot ce temps. N'aimte un maman la choune et la ce choune ze à et twinkle Door dan ze schoenen, en niet te dieren worden, net twee kilo abrikozen kort. En zo'n kogos, nu kan dat niet opkomen, maar in het land, maar Je moet dat wat geven, bij jou, maar nee, ongelijk, nee, dat was veel te dieren. Bloem, baum, mene, de meisjes, naar de, na de rafel. Mm -hmm. En gelieft zijn, twee kilo abrikozen geven, dat was te waar. Het was nog te vroeg om te, te gaan naar de Westen der bergen, want dat ging als een dag om te kaarten. Iens de maats kan de aan kaarten en pinten drinken, totaal wat te doen. Geri, ze grote liefabrie was kaarten. Geri wilde maar juist, twee of drie patien spelen, maar je kunt er zetten, hè. Maar hij sloeg zo met zijn ogen op het horloge. Het is een half na de nacht liet dit. Maar op een moment, zei hij dat is eigenlijk een harde horloge. Hij zei, dat is anderhalf uur. En keek beter. Zo is het toch? Jij liet zijn mond eruit zijn beuze trap. Ik voor meel. Je moet de hunter er zijn op naar broekkerken. Lekker deuvel, net een spoel op zijn veloog. En hij daar reenlijke zat. En zover dat men kende. En al met de wind ging. Nu was het aijm. Zo toe is staak. En half is een half meter uit. Of in orde van. Nij ontdekte lang. En zei hij. Moet niet eens keuze gaan vijen. Moet wat. Vien. Moet niet wat. Vien. Moet keuze gaan vijen. En het had kwam net, Het was. De moeder en hem bekeken. En ze zei hij. En de en regen. Is dat de vlieger Of is dat de klon? Radio
2: Vous venez d'entendre une très belle chanson, Marie que qui était donc qui est toujours sur le premier disque de d'un monde, Flams, number one on dirait <laughs> sur les radios étranges. <laughs> Marcel, tu poursuis ton histoire.
1: mais j'ai dit un comme On Non, non, tellement on a avec les gens Je m'ont dit, on 12 Et je me Ja, 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 m'en dit, je m'en suis dit, je m'en suis dit, je m'en je m'en suis dit, je m'en je m'en suis dit, je m'en je suis is een kop afgeven geweest van een auto en wie is het bij bah... hoe is zijn naam met dat Eh van Heuvel. en dat die jongenke, dat door dat neefst aan de andere kant van de prachtje dat vracht aan de kant van bijna en dat nooit dat ik zag, nooit was niet kant. de moeder zegt winnen, wartje. Julia's zonen? Jerry, dat is tot z'n schoen Wel een slechte koze. Hoe, 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 hoe kan je in anderzijden? Maar Julia is een liedje vriend van mij. En mijn afrachtige haar, wel, is om mij, schuze naar mijn dieren zonen. En al mijn vraagt hem af. En hij vertelt En hij vertelt ze. De vertellen, Jerry, hij kende dat. Maltijd... Was het was toen een passiet en de noen ook. Het was dit van te gaan aan de balen. Maar je je was niet stief baalersot. Je had liever de kaarten. Je kon koeken, je kan een schone welsen en schone dankroen dansen. Maar je kan dat niet. Je kon de maar juistje de maatschijn Samba. En Samba, dat had ik niet geleden. Het was niet moeilijk. Hij stelde wel voor, hij stelde wel achter. Een strippel voor en een stapel achter. En dus mijn naamte dat de trek zagen. Die zagen met twee antaven Om te zeggen met twee. Het gaat ook eens oor Een keer voor en een keer achter. En zijn we in het baal. Rode keer. Weer is het dan stok. Ja. Wat je van heuvel? Die aan de nieuwe Die nu in oorza houdt, die asantus bluft, nu was in de kermesse van Broekkerk. en nu was in de bal. De moeder keek nu Is dat die een Ze kappen verenigd wist dat ze nou nu dood, ze is? Jerry was beschaamd. Had aan op zijn moten nog een krupte en een mollen had. Je hebben hun christen, Weet je wie niet dat je hier zit, die de moeder? Je zit dan niet lekker. Je zit, je zit, a, a, bachibouzouk. <laughs> zo had dat een <we> keer woonde in dictionaire. <laughs> nee. Ja, je, a, a bachibouzouk. En ooit had ik me dacht, lang, een droom, met a, bachibouzouk. Je, je wist niet wie dat was, maar hij een beetje zo'n zoek. <laughs> maar hij had hem veel pijn doen. We. En het ook begon kriven. Janetje is geweten in een andere afstij. Het was toen het aan mijn chéries vreestijd. Je is ook niet een leven. te blijven. En geloof je het of geloof je het niet? Maar ken ik wel je die kant? En ken als hij de west dat dat waar je het was. Maar geloof je het niet? Maar maakt niet. niet. Ga nog te het wat anders vertalen met je andere woorden.
0: <rire> Le texte.
1: un, nu un flanche, flanche. Alors, alors, flanche. qu'est-ce que contre, ça donne en français on, on, oui. on fera comme tout à l'heure une petite interruption de, de musicale entre deux voilà. alors Géry c'était un jeune homme de Sten il était ouvrier agricole dans une ferme de cette commune et il était bon travailleur, calme mais il n'était pas des plus futés il était même un peu infantile il avait un grand amour pour Jeannette, la bonne de la ferme une jeune fille de Brouquerque. Il lui a demandé pour fréquenter et pour se malier. Mais elle avait que 18 ans. Elle en a parlé à sa mère. Pour faire sa connaissance, la mère a invité Géry à manger le dimanche de la Ducasse de brouquerque Et ce dimanche-là, Géry s'est levé de bonheur. Il s'est lavé des pieds à la tête. Inclusivement. Il s'est bien rasé et peigné. Il a mis sa belle chemise, sa nouvelle cravate et son costume. Puis il était allé à la boutique. Comme ils étaient beaux et pas trop chers, il a acheté 2 kilos d'abricots. Ben, en pareille occasion, on ne peut pas arriver les mains vides. Hein. On doit offrir quelque chose. Un bijou ben Non, tout de même pas. Hein, C'est beaucoup trop cher. Des fleurs ben, Les gens ils ont peint leur jardin. Dans l'idée de chérie. Tenez deux kilos d'abricots, c'était très bien. Il était encore trop, trop tôt pour aller là-bas. Alors il est allé dans les où il allait chaque dimanche, chaque dimanche jouer aux cartes. Ses copains et lui pouvaient quelquefois jouer là aux cartes jusqu'au milieu de l'après-midi jouer aux cartes et boire des pintes. Parce que jouer aux cartes, c'était la grande passion de Géry. Géry voulait juste jouer deux, trois parties, mais une fois qu'on est là-dedans, hein. Mais il jetait de temps en temps un coup d'œil à l'horloge. Dix heures et demie. Il avait encore un peu de temps. Mais à un moment, à un moment il s'est dit. Ça c'est quand même une drôle d'horloge. Ça c'est quand même une horloge bizarre. Elle donne toujours la même heure. Il regarda mieux. Elle était arrêtée. Géry a sorti sa montre de sa poche une heure moins le quart. Il devait être là-bas à Brooker que pour midi. Comme un démon, il a sauté sur son vélo. Il a roulé comme un fou, aussi vite qu'il pouvait. Et en plus, avec le vent dans le nez, il était hors d'haleine. Sa langue dépassait d'un demi-mètre. Enfin, presque, hein. pas tout à fait. Tout au long, il disait, je dois trouver une excuse, je dois inventer un truc. Je dois inventer une excuse, je dois inventer un truc. Et quand il est arrivé là-bas, la mère l'a regardé et elle se disait en elle-même, c'est quoi ça, c'est un fiancé ou c'est un clown Rouge comme un coq, écumant de sueur, avec son col ouvert et sa cravate sur le côté, et avec ses épingles à vélo, Géry n'était pas très chic. Et il n'avait rien à porter. les abricots étaient restés à l'estaminet. Radio Hélène Spiegel.
2: Pas d'attaque <rire> au ah. t'es de ce vent me A toi Marcel
1: Yeah, mais Géry euh, il était donc arrivé à, à et il avait rien apporté parce que les abricots dans sa, dans sa hâte ah, ils ah, étaient ah, restés à l'estaminé la, ah, ah, bah, la mère elle dit bah, tu te moques des gens toi tu devais être là à midi et nous on a presque fini de manger <rire> Ah oui oui, oui, oui oui mais en route là il y, y a eu un, un, un grave accident où ça bah ben, dans tout le nant là, près de la caserne de Blanche là. qu'est-ce qui s'est passé là? Ben non, voilà, voilà. il s'est, il s'est fait rouler sa tête en bas par une voiture. Et qui est-ce? Bah, ben, euh, comment c'est son nom déjà? euh van euh, euh, alors, Géry avait choisi ce garçon parce qu'il habitait à l'autre bout de la commune qui travaillait du côté de Berg et qui n'allait jamais nulle part. Il était toujours chez lui, alors il était très peu connu. Alors, mort ou vivant, ça faisait pas beaucoup de différence. <rire> Mais la mère, a dit « Quoi Walche, Le fils de Juha. Géry, il a failli jaillir hors de ses chaussures. Wow, le mauvais choix, mauvais espion, je vais... Dis comment tu connais ça. Ben, Julia était un peu ma parente avec moi et j'ai encore travaillé avec elle. Voilà la pauvre, elle dit elle est avec ce fils-là. Alors tout le monde demandait des détails et Jerry lui racontait, lui racontait parce que raconter lui savait faire ça. ça hein. Le repas ensuite elle était fini, et l'après-midi était passé, il était temps d'aller au bal. Jerry n'était pas un grand amateur du bal, il lui préférait jouer au cat. Ah, il aurait bien aussi, bien voulu savoir, aimer valser ou danser le tango, mais il ne savait pas. Il ne connaissait que la marche et la samba. La samba, quand c'est arrivé, c'était pas difficile, hein, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Et, et nous, on appelait ça le passe-patou, la scie pour scie à deux, avec deux poignets. Ça va <rire> comme ça aussi, un hein, coup en avant, un coup en arrière, etc. <rire> Quand ils sont arrivés au bal, bah devinez un peu qui c'est qui était planté là. Bah oui. Le type qui ne va jamais nulle part, le type qui reste toujours chez lui, il était à la Ducasse de Brouquerque et il était au bal. Et avec hum. sa tête. Et avec
0: sa tête.
1: <rire> et la mère le regardait, les yeux exorbités, et dit. C'est lui, le match qui s'est fait rouler sa tête en bas par une voiture. <rire> J'ai il était honteux. S'il en avait trouvé un à sa pointure, il serait entré dans un trou de top. Jeannette s'est mise à pleurer. Tu sais ce que t'es, elle dit la mère Tu ressembles à rien. <rire> t'es un... T'es un... T'es un... Bachibouzouk. Oui, un Bachibouzouk. Et je ne laisserai jamais ma fille épouser un... Pachibouzouk. Et Géry, il ne savait pas qu'est-ce que c'est qu'un pitch
2: <rire>
1: Mais ça lui faisait quand même beaucoup de peine. Alors, il s'est mis à pleurer aussi. Après, Jeannette, elle a été dans une autre ferme, et c'en était fini avec le temps des fiançailleries pour Géry. Il est resté garçon. Ben, vous le croyez, vous le croyez pas, mais moi, j'ai bien connu Géry. On m'a toujours dit que cette histoire était vraie, Maintenant si vous le croyez pas. Ça ne fait rien. Je raconterai l'année prochaine un autre truc avec dix autres mots.
0: <rire> <rire> enfin, bravo Marcel et si vous avez bien suivi tant en flamand qu'en français, les dix mots sont dedans ah, alors voilà ce qu'on peut faire on en lira d'autres euh, tout à l'heure dans le courant de l'émission euh, d'autres genres hein, euh, et donc parce qu'il y a trois possibilités soit d'écrire des textes, des petites histoires comme, comme celles qu'on vient d'entendre ou alors des poésies ou alors euh, euh, des petites scénettes hein, des petites pièces de théâtre mm -hmm. hein, parfois c'est ce, ce genre de choses qu'on a alors sur, euh, sur la soirée de, de rhétorique on va donner peut-être un petit peu plus de détails, savoir combien il y a de personnes qui ont, euh, qui ont écrit, etc. Mais tout à l'heure, on a entendu un morceau sur lequel il faut revenir un petit peu, qui est un morceau inhabituel quand même. Euh, on donnera les explications après. Hein, mais euh, alors, c'était quoi ce, ce morceau une...
2: Donc, nous étions, il y avait 19 textes la dernière fois. Hein, et ce, cette drôle d'histoire, ça, ce sont les, les sorcières de Pigam. Alors Marcel va vous raconter un petit peu. Ben, oui, c'est une, une chanson histoire. qui était inspirée par euh,
3: une histoire de Marcel qui s'appelle. Euh,
0: Tovras so Danse.
1: Tovras
3: Danse, oui. La chanson est entièrement inspirée Donc, la, par. Euh, danse
1: des sorcières. Non, non justement, non. parce que je ne trouve pas de mot satisfaisant pour traduire ce ouais. mot flamand. Euh, Tovras, c'est une force sorcière, mais. Ouais. C'est pas le rond de sorcières, enfin, en tout cas, ce n'est pas la danse, mais c'est le lieu où les sorcières se réunissent habituellement pour leurs ébats. Oh là Oh là Ça, c'est sérieux. Comme là où ouais. Alors, autrefois à Pidgam, dans une pâture pas loin de la place et de l'église, il y avait un tovras danse. En plein jour, on pouvait y aller sans aucun problème, on n'y entendait rien, tout était net et clair et paisible. Mais la nuit, c'était épouvantable de loin on entendait les sorcières crier hurler et meugler et de nuit on pouvait pas pénétrer dans cette pâture on aurait été pour le moins accidenté on serait sorti de là fou et débile même si on ne l'était pas avant on aurait pu aussi bien y laisser sa vie en ce temps là il y avait un bûcheron qui était un homme particulièrement audacieux quand il rentrait de son travail, il faisait sombre ou déjà noir. Lui, il craignait pas de traverser cette auvelace dense. Son chemin était par là beaucoup plus court. Mais avant d'arriver près de la pâture, il commençait à dire « Le Verbe s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous ». Quand on dit ça, il ne... les sorcières ne peuvent rien vous faire. Mais il faut commencer à le dire d'avance. Quand, parce que quand elles vous ont attrapé, là, vous ne pouvez plus dire un mot. Si on ne sait pas le français, c'est pas grave, on apprend ça par cœur, et même si on dit de travers, ah ben c'est tout de même efficace. Le bûcheron traversait la pâture sans arrêter de le dire. Il ne voyait pas les sorcières, mais il, en, il les entendait l'insulter, se moquer de lui, rire et miauler comme des chats en chaleur. Elle l'entourait, mais elle ne pouvait rien lui faire. Un soir, il attendait encore plus de vacarme que d'habitude. Il était encore loin de la pâture, mais il a pris son, son coup près à la main, et tout de suite, il a commencé à dire, le Verbe s'est fait cher, il est venu habiter par une union. En s'approchant... Il vit dans les dernières lueurs du jour un morceau noir qui volait de haut en bas, de bas en haut, de tous les côtés, comme une loque dans un grand vent. Il s'approcha encore et il vit que ce morceau noir, c'était le curé de la paroisse. Il pouvait en croire ses yeux. Tout le monde sait que les curés, curés n'ont rien à craindre de la sorcellerie. Qui domine tous les sorciers et les sorcières Ce sont même les curés qui protègent les gens contre eux. Quelqu'un d'autre aurait bien vite pris bien vite pris la fuite, mais le bûcheron était plein de courage et d'audace. Bien loin de fuir, il courut dans la pâture en criant, le verbe s'est fait cher etc. Et en frappant de gauche, de droite avec son couperet, il essayait d'attraper le curé avec sa main gauche sans cesser de frapper avec son couperet mais le curé volait en l'air de droite à gauche, qu'il ne pouvait pas l'attraper. Les sorcières ne les voyaient pas, mais il entendait rire et hurler après lui. Il a quand même réussi à saisir la soutane. Il était secoué comme un noyer, mais il ne l'a pas lâché. En tirant, en frappant du coup près, en disant sans cesse le verbe s'est fait cher. Avec toute sa force et tout son courage, il a quand même enfin fini par réussir à sortir de la pâture avec le curé. « Comment se fait-il, monsieur le curé Moi, j'ai toujours cru que vous étiez maître sur les sorcières. »« Ben oui, j'ai oublié de revêtir mon rabat. C'est dans le rabat que se trouve toute ma force contre les sorcières. » Le rabat, c'est ce col que les curés portent par-dessus leur soutane, avec une bavette qui repose sur leur poitrine. Je continue. Le curé était dans un triste état, mais il était blême de colère. Il dit, reste une heure avec moi, tu vas voir quelque chose que tu n'oublieras jamais. Ils sont allés dans le presbytère. Le curé a revêtu une autre soutane, mais cette fois, il n'a pas oublié le rabat. Et il a dit, prends la brouette, va au bûcher, prends douze fagots secs, apporte-les dans la pâture. Ensuite, tu vas dans l'église, prends huit vieilles chaises usées et apporte-les également. Va sans crainte, c'est maintenant toi qui es sous ma protection. Dans la pâture, le curé dit, arrange les fagots bien au carré pour faire un beau feu. Et place les chaises autour. Maintenant allume le feu et sort de la ronde, et surtout tu ne pénètres plus dedans. Le curé a pris son bréviaire et il a commencé à lire. Les sorcières ont commencé à hurler, à blasphémer, à crier des insanités. Le bûcheron voyait les chaises trembler et vibrer sur place. Il avait compris que les sorcières étaient assises dessus et qu'elles ne pouvaient pas s'en détacher. Puis les chaises ont commencé à s'approcher un peu à la fois du feu. Le bûcheron a alors entendu des lamentations et des pleurs et des « s'il vous plaît » et demandait pardon et compassion. Mais les chaises approchaient toujours du feu. Ensuite, elles y entrèrent. Le bûcheron entendait là hurler et beugler. Il ne pouvait plus le supporter. Il avait plaqué ses mains sur ses oreilles. Le curé, impassible, continuait de lire « quand tout fut ensemble, il n'entendit plus rien. Le curé refarma son livre, c'en était fini avec cette vraie danse. et il n'y avait plus de sorcière à plus de gamme. Enfin, jusqu'au moment, jusqu'à maintenant encore. Quand mon père m'a raconté ça, j'étais encore un petit garçon. En plein jour, je ne croyais pas me sortir, moi. <rire> mais alors, le soir, j'étais épouvanté. En ce temps-là, il n'y avait pas de lumière partout comme maintenant et surtout pendant la guerre on ne devait même pas voir la moindre lumière à cause des avions j'allais le soir chercher le lait dans une ferme qui était un peu loin de la maison il faisait noir comme dans le cul du hibou je tremblais d'épouvante et tout le long du chemin je disais le verbe il s'est fait cher, il est venu habiter parmi nous ah ben j'avais jamais dit ça à personne parce que mon père devait surtout pas savoir que j'étais un trouillard. <rire> voilà et donc ça c'est c'est dans ton disque hein? c'est le c'est voilà ça.
3: Ça, 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 ça montre un peu le comportement de Marcel.
1: «
0: Et donc ça, ça peut aussi être chanté par les enfants. C'est aussi une petite chanson pour, pour les enfants, pour les sorcières. Oui, bon, il oui, hein, oui. bon, hein? ouais, faut pas leur faire euh... trop peur. Trop enfin, ils ont, ont, ont,
1: ont peut-être un peu moins peur. Quand ouais, ouais. On il, y des il y a plus mm. de lumière et ils oui. ont oui. pu chercher le lait à, à, à la terme, ferme, Voilà, donc pour faire disparaître
0: nos peurs, on hein. entendra un autre morceau de musique.
1: <rire> Radio Hélène Spiegel
2: Vous venez d'entendre Zouvrier hein, Sans fiancé, hein, en somme et le monde Oui, ça c'est mais... sur le premier disque que tu as fait Oui, Sans fiancé,
3: c'est l'histoire d'une jeune fille euh, brédunoise qui était amoureuse de son cousin et le curé ne voulait pas les marier il paraît qu'ils ont dû demander l'autorisation à des autorités même au pape je crois qu'ils ont écrit pour pouvoir se marier et puis euh, ils se sont mariés. Elle a épousé son cousin. Et bon, la chanson ne dit pas qu'ils ont un, un beau grand fils normal, tout à fait normal.
0: C'est une histoire euh, vraie, alors C'est basé sur. C'est en
3: fait. inspiré par une histoire vraie, oui.
1: Radio Helen
0: Spiegel. Bon, ben après ces considérations, on passe à. à, à l'actualité de, de l'Institut, notamment euh, la rencontre au rectorat du, du 24 mai euh, dernier. Alors, suite à la, à la première rencontre que nous avions eue euh, au mois de, euh, de, de décembre, le 6 décembre dernier avec euh, le recteur d'académie Bernard Dubreuil et l'inspecteur d'académie euh, Michel Soussan, euh, M. Dicodem également, qui est doyen des inspecteurs pédagogiques, nous avions souhaité avoir à nouveau une, euh, un entretien euh, pour voir où on en était dans les propositions notamment que nous, nous leur avions fait par rapport à, à la lancée de cette expérimentation dans les écoles à partir du mois de septembre Donc, nous avions demandé à l'époque au mois de décembre la création d'un poste de chargé de mission au rectorat qui est, euh, aurait pu instruire ce dossier euh, dans leur service et euh, ça a été fait quasiment euh, tout de suite puisqu'il y a eu la nomination de, de ce chargé de mission la personne de Joël Sansenne euh, qui est euh, inspecteur hein, d'académie et euh, qui, euh, qui connaît la, la question euh, flamande, notamment pour, pour être natif de la région et, 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 et être lui-même flamandophone. Donc, il, il a démarré euh, dès cette période-là, euh, euh, déjà de recenser les endroits où effectivement le, le flamand pouvait être enseigné, et, euh, et a donné son rapport au recteur. Et c'est donc lors de cette réunion du 24 mai que nous en avons eu les conclusions euh, alors les conclusions étaient assez denses, bon c'était une réunion d'échange qui a duré quand même assez longtemps hein. on était euh, plus d'une heure euh, avec euh, non pas le recteur parce qu'il était euh, sur Paris, c'était juste après euh, les élections, il avait été appelé euh, par le ministre, le ministre d'éducation nationale mais par l'inspecteur d'académie donc euh, M. Michel Soussan qui nous avait reçu et alors il a d'abord rappelé le cadre dans lequel s'inscrivait ce processus d'enseignement, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans à la fois dans la loi d'orientation pour l'avenir de l'école c'est une loi de 2005 euh, dans le cadre de la circulaire de 2001 qui porte sur le développement de l'enseignement des langues et cultures régionales à l'école au collège et au lycée et euh, dans le cadre également du programme transitoire d'enseignement des langues étrangères ou régionales au cycle des approfondissements de l'école primaire de 2003 alors bon tout ça ce sont des détails un petit peu techniques mais c'est important de dire que c'est pas fait comme ça euh, par hasard euh, euh, au détour d'une discussion non, c'est vraiment fait dans le cadre de l'apprentissage des langues à l'école. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, nous, ce qu'on demande à l'Institut depuis sa création en 2004, c'est que le flamand est traité comme les autres langues de France. On ne demande pas plus, mais certainement pas moins non plus, ce qui a toujours été le cas jusqu'à présent. Donc, il a présenté aussi donc, les conclusions de ce rapport et notamment euh, nous a donné les détails de, du processus d'expérimentation. Alors, euh, comment ça se passera concrètement Alors, Vous l'avez peut-être déjà découvert un petit peu dans la presse, euh, parce qu'elle s'est largement fait écho de, de cette réunion. D'ailleurs, je pense qu'il faut, il faut remercier les médias pour euh, leur ouverture sur le sujet et puis le, hein, je pense, Sting, je crois très peut important, le, dire, hein. euh, oui, oui, le soutien ils, est ils important et très efficace. Euh, euh, et, et relais à la population euh, nos, nos rencontres.
2: Hein. Oui, oui, voilà. et sur le littoral aussi, hein, sur tout l'arrondissement, ça c'est important.
0: Voilà, parce que tout ça figure bien sûr sur le site internet de l'Institut, mais tout le monde n'a pas forcément euh, accès ou envie d'avoir accès à internet, et donc euh, bah, que ça figure dans les médias, c'est également euh, très très important. Donc la durée du processus d'expérimentation sera de, de 3 ans, hein, la loi permet d'aller jusque 5 ans. Euh, on était euh, d'ailleurs un petit peu surpris que euh, la durée annoncée était de 3 ans, mais l'inspecteur d'académie, euh, Michel Soussan, nous a dit que bon, euh, trois ans suffiraient à, à pouvoir euh, euh, se prononcer sur le, le fait de, de valider définitivement euh, le, le processus d'apprentissage. Et donc, euh, le calendrier de montée en charge serait le suivant. C'est-à-dire qu'à à partir de, donc de la rentrée 2007, euh, donc pour l'année scolaire 2007-2008, il y aura un enseignement tout d'abord en CE2. À partir de 2008, donc bien entendu toujours en CE2 plus en CM1, donc les élèves de CE2 de l'année d'avant en passant en CM1 continuent euh, l'apprentissage du flamand. Et euh, à partir de 2009, on passe au CM2 donc CE2, CM1, CM2 voilà donc c'est dans ce cadre là Donc bon, alors, tout d'abord quand on, on s'est dit ça on a dit mais euh, attendez à partir du moment où vous dites CE2, CM1, CM2 euh, nous on voudra avoir la certitude dès aujourd'hui que l'engagement du ministère de, de l'éducation nationale qui était de, de pouvoir enseigner euh, non seulement euh, en école mais également au collège et en lycée pour, euh, pour être euh, effectif hein, parce que c'est quand même un engagement qui nous a été donné euh, euh, dans les bureaux du ministère et, et en présence euh, d'un député et ils nous ont dit, oui, c'est n'est pas, pas du tout le sujet. Quoi. Le sujet, c'est de dire, euh, voilà, on l'expérimente sur le cycle primaire. Si on estime que c'est positif, il euh, n'y a aucune raison. Euh, les enfants qui ont appris en CE2, CM1, CM2, ils pourront très bien continuer en 6e, 5e, 4e, etc. Hein. Voilà, donc bon, ça, ça nous a quand même euh, rassurés sur, sur l'idée euh, euh, d'accompagnement de, de ce processus par le, le biais du, du rectorat. Alors, euh, ensuite, euh, bah, il y a un certain nombre d'écoles euh, et de communes que nous, nous avions proposées. Donc, il y a eu euh, une approche qui a été faite progressivement par euh, le chargé de mission. Alors, il faut savoir comment ça se passe, c'est que c'est sur la base du volontariat. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas imposer. Ce n'est pas notre but. Euh, L'enseignement des langues est un enseignement qui est facultatif et c'est inscrit euh, ainsi dans les, dans les textes. D'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas sur le terrain. Hein. Pour ceux qui ont des enfants euh, en école primaire qui apprennent des langues, ils savent qu'ils ne sont pas toujours interrogés, de savoir s'ils si si sont d'accord que leur enfant apprend telle ou telle langue or euh, la loi prévoit que c'est facultatif, donc nous on souhaite que ce soit comme ça donc, Ce qui fait que d'abord, il euh, euh, y a euh, un contact qui est pris avec euh, euh, le conseil d'école, hein, le conseil des maîtres. Si euh, le contact est positif, euh, les parents d'élèves des enfants de CE1 sont approchés pour savoir si euh, l'année d'après, lorsque leurs enfants vont passer en CE2, ben, ils sont d'accord pour le fait qu'ils apprennent, euh, qu apprennent le flamand. Et à partir du moment où tout ça est positif, c'est lancé. Donc là, il y a euh, quatre écoles qui, euh, qui ont été approchées et pour lequel le processus euh, est allé jusqu'au bout et donc ce sont ces écoles-là qui nous ont été euh, annoncées dans le, dans le rapport du chargé de mission c'est l'école Salangro de Warboot. Euh, c'est également l'école de Norpen alors l'école de Norpen c'est un RPI, un regroupement pédagogique c'est-à-dire que ça comprend trois villages hein. donc en l'occurrence il y a Norpen, Bücher et puis euh, voilà. Donc, euh, ensuite il y a l'école de Volkerinkov euh, et il y a l'école des Goélettes à Bredune alors, euh, bon, certains maires ont d'ailleurs écrit hein, au rectorat pour demander euh, que leur commune soit intégrée, c'est le cas de l'école de, de Norpen, hein, de la mairie de Norpen. c'est également le cas de la, de la mairie de Volkrinkov. alors je tiens ici à, à, à féliciter ces maires qui sont des précurseurs euh, en l'occurrence sur le sujet parce que euh, ce sont les premières écoles où le flamand va entrer hein, à, à la petite école, à l'école primaire et d'une façon tout à fait officielle hein, c'est-à-dire là on n'est vraiment pas dans un, un processus de, de détail euh, où euh, c'est fait euh, quand on a le temps, etc. Non, non, ça sera vraiment fait de manière tout à fait euh, officielle au même titre que les enfants peuvent apprendre l'anglais ou l'allemand, ou le néerlandais, ou l'espagnol, euh, voilà. Alors sur la durée, euh, donc, euh, dans le cadre de l'école primaire, la durée est relativement limitée. Hein, donc Là, c'est une heure par semaine euh, sous forme de deux demi-heures. Et sur la base, donc, des familles euh, qui seront euh, volontaires. C'est-à-dire que certaines classes, euh, dans, dans ces classes-là, il y aura des enfants qui vont apprendre le flamand, puis d'autres pas. Hein, ça dépendra de, de l'avis des parents. Alors, cela dit, quand même, les, les parents qui ont été sondés, euh, bah, majoritairement, ils se sont prononcés favorablement pour l'enseignement du flamand. Alors je reviens sur une petite enquête qui s'est faite euh, à l'occasion du recensement INSEE en début d'année, et dans cette enquête euh, à Norpen, il y avait 75 de la population euh, qui s'est prononcée de manière favorable à l'enseignement du flamand à l'école. Donc voilà, ça c'est. On, on en retrouve aujourd'hui euh, les résultats également dans l'approche euh, par les parents et les parents qui ont aussi euh, des questions, hein, qui se posent des questions, qui se disent euh, oui, bah, alors si mon enfant en prend le, le flamand, comment ça va se passer après pour lui, aller, euh, quand il va rentrer euh, en sixième? Hein. Et puis euh, puis après, est-ce que ça va être maintenu au lycée Donc ce sont des interrogations qu'on a transmises, parce que ça, ça nous a souvent été euh, cité en direct à l'Institut, et donc on les a transmises euh, à l'inspecteur d'académie. Voilà, donc euh, sur, euh, sur les questions techniques, euh, ce qu'on ce qu peut en dire aujourd'hui, euh, c'est ça. Et donc euh, bah, après je passerai à, à d'autres détails de cet euh, entretien, mais après un petit morceau de musique, euh, toujours du CD d'Edmond Radio Ellen
1: Spiegel.
2: Vous venez d'entendre toujours sur le deuxième disque d'Edmond Stinch neder. Stinch Sinas en Edmond. Ah oui, ça, Stinch, elle a du punch.
3: Alors, on le raconte brièvement? Ouais, elle ouais, est ouais. fort fort en colère. Elle vient chercher à la ferme, un poulet et un lapin. Mais la commande n'est pas prête. Le poulet, il n'est pas plumé et le lapin, il n'est pas encore écorché. Alors la fermière, elle se confond en excuses, hein, mais Stinch, elle s'en laisse pas compter, et elle profite de cet incident pour dire vertement ce qu'elle pense. <rire>
2: « <rire> Je ne suis pas là pour rigoler. »« Je moi. suis pas là pour rigoler. »« Je son
3: accueil,
0: alors ça, c'est une chanson qu'on entend depuis longtemps dans les, dans les concerts, euh, mais qui n'était pas, euh, pas encore enregistrée.
3: Ça n'était pas enregistré, non. Ah. Donc non, là, non. ça figure donc,
0: sur le deuxième oui, CD. Oui, oui. Et donc, c'est aussi une de tes créations.
3: Oui, toujours. C'est un voilà. petit truc rigolo qui pourrait être chanté par les enfants. Ouais, hum.
0: Oui, ouais. oui c'est un enfin, une chanson à deux. Donc, il y a deux voix et ça peut être sympathique hum. de oui. chanter sous cette forme-là. Oui, hum. oui, oui, oui. Alors, toujours dans, dans le cadre de, de la rencontre au rectorat, euh, eh bien, euh, il y avait d'autres points qui avaient été présentés dans notre projet de, de, de rapport hein, qu'on avait remis le 6 décembre. Et c'était notamment le, le fait de, de mettre en place une formation pour les maîtres parce que bon, des enseignants, bien entendu, ont été trouvés hein, sur, euh, pour, euh, pour enseigner ici à la rentrée. Euh, mais il faut que ça se passe dans un cadre qui est tout à fait uniforme, hein, qu'on enseigne de la même façon euh, dans tous les endroits et donc cette formation a été retenue hein, elle sera mise en place dès la rentrée donc par l'académie et elle sera bâtie par des personnes qui sont tout à fait compétentes sur, sur le sujet euh, ensuite, euh, alors ça c'est un point qui avait été soulevé dès le mois de décembre également parce qu'on enfin, on estimait de part et d'autre c'est-à-dire tant au niveau du rectorat qu'à notre niveau que c'était très important qu'il y ait une convention de partenariat qui soit euh, créée euh, entre l'éducation nationale, les collectivités euh, concernées par euh, l'enseignement. Donc les collectivités, ça peut être euh, les mairies, ça peut être euh, les, les communautés de communes ou alors euh, les structures de pays. Hein. Vous savez qu'il y, y a maintenant des, des structures de pays comme le pays des moulins de Flandre ou le pays cœur de Flandre. Et puis euh, l'Institut de la langue flamande, donc une convention tripartite, afin de donner une, une dimension, ce appelle une dimension sociétale, c'est-à-dire euh, faire en sorte que quand l'enfant sort de l'école, eh il peut rencontrer le flamand dans la vie euh, de tous les jours. Hein, que ça donne un relief à cette utilisation du flamand dans, dans cette vie de tous les jours. Et c'est par le biais, par exemple, de la mise en œuvre d'une signalétique bilingue euh, dans certaines de ces, dans, enfin dans ces communes, euh, mais également des rencontres avec des locuteurs, par exemple, que, euh, on pourrait imaginer euh, que certains certains jours de la semaine, euh, eh bien, les parents d'élèves euh, emmènent les 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 enfants, enfin leurs enfants, qui euh, euh, qui apprennent le flamand, à la rencontre de, de locuteurs flamands dans leur commune. Hein, ça peut être à la rencontre de, par exemple, un, un agriculteur qui explique le nom des animaux en flamand. Ça peut être à la boulangerie où euh, le boulanger explique euh, bah, le nom des les différents pains ou, ou marchands de légumes qui expliquent le nom des légumes en flamand.
2: Hein oui, on a déjà relevé tout ça. Hein, donc, il n'y a pas de difficulté. Ah, oui. Tous ceux et celles qui sont intéressés nous contactent.
0: Voilà. Donc, euh, ça peut être aussi une occasion pour euh, des, des locuteurs de flamands, des personnes qui, qui savent très bien parler flamand, eh bien de rencontrer ces petits buts pour euh, bah, leur, leur expliquer différentes choses et puis reprendre contact avec la génération euh, des jeunes, la génération naissante, pour euh, transmettre ce flamand. Hein. Donc, il y a une véritable... Euh, on pourrait dire une vocation intergénérationnelle hein, c'est toujours des grands mots ça mais ce sont des mots qui sont très compris par l'éducation nationale hein, parce qu'ils y tiennent énormément donc que le flamand soit pas uniquement voilà, un, quelque chose qu'on apprend à l'école euh, on dirait un, un machin quoi. non non c'est pas ça du tout c'est vraiment une langue de, de conversation et, et une langue de communication avec, euh, euh, avec aussi nos aînés hein. par exemple ça peut être aussi des rencontres avec, euh, avec les clubs d'aînés euh, d'un village oui, où, euh, dans
2: les maisons de retraite.
0: On apprendrait des, des comptines. Des que... comptines
2: et parler du, du, de, de l'ancien temps. C'est important aussi de pouvoir ah, ouais. communiquer, comprendre l'évolution des choses. Ah. Et puis, c'est une langue de cœur. Donc, les, les, les personnes qui le parlent ben, apprécient beaucoup.
0: Voilà. Et, et c'est important également pour la prononciation. Hein, C'est-à-dire que le fait de rencontrer des locuteurs pour ses enfants, c'est aussi l'occasion de très, très bien prononcer. Hein, parce qu'il faut qu'il y ait une compréhension entre les, entre les générations. Hein. Voilà. Donc tout ça, euh, bah, ça a été validé par, par le rectorat et donc ils sont tout à fait favorables à la signature d'une convention de partenariat entre les, les différentes euh, structures. Alors après, bah, nous on s'est dit aussi qu'à euh, bah, partir du moment où on lançait l'enseignement du flamand, ce qui aurait quand même été bien, c'est qu'une bah, fois par trimestre, on se rencontre au rectorat pour euh, bah, faire un petit peu le point, euh, des points positifs. Hein, et des points négatifs, c'est-à-dire de, de ce qui est à améliorer et de ce, de ce qui va très bien, de telle sorte qu'on puisse, avec euh, les enseignants concernés, avec euh, les mairies, euh, eh bien, améliorer les choses qui euh, auraient tendance à devoir l'être. Hein. Euh, bon, ça a été tout à fait validé par l'inspecteur d'académie, qui, euh, qui dit que c'était une bonne idée d effectivement d'aller les rencontrer euh, régulièrement. Alors, et puis, bon, en définitive, on, on a demandé à Monsieur Soussan, mais donc, au bout des trois euh, des ans. Bah, selon quels critères finalement on va valider hein, l'enseignement du flamand parce que ça il faut le savoir d'emblée euh, euh, ça va être le fait d'une personne euh, Enfin, ça, ça pourrait être dangereux quoi. Hein, parce qu'après si ça n'est pas validé euh, je vois mal comment on pourrait à nouveau euh, l'officialiser à partir du moment où l'expérimentation aura, aura eu lieu alors bon il nous a euh, donné tous les détails par rapport à cette validation définitive donc euh, premièrement c'est que euh, dans le cadre des écoles concernées ce sera le Niveau d'adhésion des familles qui va être recensé, donc au plus il y a de familles qui sont favorables, au plus le projet risque d'être validé. Ensuite, ça va être l'évaluation des compétences linguistiques des élèves en fin de CM2. Est-ce que bah, finalement ces enfants, au bout de trois ans, ils en ont retenu quelque chose Est-ce que, est -ce que cet enseignement est bien fait Bon là, je n'ai pas de doute hein, sur le sujet, mais euh, euh, je pense qu'il n'y aura aucun, aucun problème pour ce point-là. Ensuite, ça va être l'implication des collectivités locales et des différents partenaires. Donc, euh, euh, si euh, les communes font un effort pour euh, ce, cet échange entre les générations, comme on, comme on l'a dit tout à l'heure, et euh, euh, le développement de la langue flamande dans, dans l'utilisation de tous les jours, dans la commune, ce sera également un point très positif. Et puis, le dernier point, c'est la demande des écoles et des communes pour rentrer dans le processus d'expérimentation. Parce que tout au long des trois ans, là, on a parlé de quatre écoles, euh, à la rentrée 2008, il pourrait très bien y en avoir dix, et à la rentrée euh, 2009, en avoir quinze ou vingt. Hein. Et donc, ça dépendra ben, des demandes, comme on a eu à, à, à Norpen, comme on a eu à Volkrinkov, ben, de maires qui disent, ben, voilà, moi, ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse parce que je veux que dans ma commune, le, le flamand soit, soit enseigné. Donc, tout ça, ces quatre points-là vont être appréciés. Et je peux vous dire que nous, on fera tout tout, tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que euh, ces quatre points soient des succès. Hein. Et donc, euh, on n'envisage même pas la possibilité pour nous que, que ça ne se fasse pas au bout des, au bout des trois ans. Hein. Euh, si euh, euh, notre langue flamande euh, euh, mérite comme les autres langues d'être promue, euh, ah ben c'est aujourd'hui et, et on n'attendra pas 20 ans pour que ce soit fait. Hein. Non. Voilà, et puis, bon, on a eu aussi, euh, on en a d'ailleurs fait état aussi à, à la presse, euh, c'est un sujet un petit peu plus délicat, mais on a eu connaissance par le biais euh, du rectorat d'opposition qui était, euh, euh, bah, qui, était, qui avait vu le jour euh, lors d'échanges en, entre le, le rectorat et euh, des structures de, de promotion du, du néerlandais. Alors, nous, on en est désolés, hein, franchement désolés, et, et je le dis euh, vraiment de, de tout cœur, parce que euh, ce n'est pas notre... Euh, c'est pas notre façon de penser. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que la, les représentants euh, officiels euh, de la communauté flamande de Belgique et, et de la Thalunie euh, sont intervenus euh, auprès du rectorat pour dire qu'il euh, fallait enseigner le néerlandais euh, en France et qu'il euh, avait été prévu euh, dans un accord que c'était le néerlandais et que ce n'était pas, euh, pas le flamand. Alors, euh, bon... On a dit immédiatement à Michel Soussan, l'inspecteur d'académie, euh, attendez, on est en France, hein, euh, si euh, la France décide d'enseigner ses langues régionales, on ne voit pas pourquoi on irait demander l'autorisation de à, une... à, à qui que ce soit. Hein, euh, chaque pays est souverain en la matière, et ce n'est pas recevable. Ça n'est pas recevable.
2: Mais...
0: Et, euh, et alors, on, on a même dit, euh, et c'est dans nos statuts, c'est dans nos plaquettes, et, et c'est dans nos cœurs, que nous, euh, on est tout à fait favorables à l'enseignement du Néerlandais en France. Il hein. n'y euh, a pas, pas de souci, si ils ne doivent, pas, pas, c est c est ils doivent pas, pas avoir peur, peur. Au contraire, je pense que, et je pense que, enfin, euh, Marie-Christine, elle est avec nous depuis le départ, hein, pour la fondation de l'Institut. Euh, on est persuadé qu'aujourd'hui, euh, euh, le fait de connaître le flamand, le fait de l'enseigner, peut être un pont tout à fait intéressant par rapport au développement du Néerlandais. Oui, moi je suis
2: persuadé que si le flamand n'avait pas perdu de sa vigueur depuis des années, on n'aurait certainement plus de néerlandophones dans notre région. Voilà. Certainement.
0: Donc ça, euh, je pense que de ce côté-ci, de la frontière, c'est tout à fait bien compris. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que ce soit bien compris des deux côtés. Mais on a quand même beaucoup de, de flamands belges qui nous euh, euh, félicitent régulièrement hein, par Internet. On reçoit très souvent des encouragements. Hein, je les fais suivre souvent d'ailleurs aux membres du bureau. Enfin, c'est euh, émouvant même. Ouais, c'est ouais. parfois émouvant et ils sont, ils sont tout à fait positifs sur le sujet. Alors bon, malgré ça, effectivement, au niveau des, euh, des décideurs, hein, je dirais, de tout là-haut euh, en Belgique, il y a de temps en temps des crises mais euh, bah, ils doivent pas avoir peur, en tout cas. Au contraire.
3: Hein,
0: ouais, oui, tout à fait. Et qui, qui parle d'ailleurs.
1: écoute euh... Moi aussi, moi aussi, il y a une dame. J'ai été, mais elle dit mais qu'est-ce que c'est beau, moi je t'entendrai je t'écouterai parler pendant, pendant une demi-journée, elle dit parce que c'est ce néerlandais, c'est si dur, alors toi cette langue elle est si ouais.
0: belle. Oui, alors bon c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit aussi du, de l'allemand, hein. on dit que ce sont des langues dures, bah, ce sont des langues gutturales hein, mais, euh, mais, mais mm -hmm. qui sont aussi des, des très belles langues et dans lesquelles il y a des superbes textes qui ont été écrits, C'est sont vraiment des langues littéraires, des, une langue des langues littéraire académiques voilà. mais, mais, mais la le, le, le flamand
1: on peut, hein. on peut Utiliser le rythme parce que ce sont des langues accentuées. Oui, donc, ça. Les, donc le rythme compte autant que le que le texte et quelquefois plus Enfin, face quand on peut on peut faire l'harmonie. Voilà,
0: tout à fait. Et, et notre langue flamande, nous c'est aussi la langue du cœur des, des, des Flamands de France. Et je crois que bah, quand tu et composes monde et... ou quand Marcel écrit des textes ou d'autres, je crois que vous le faites vous le faites d'abord en flamand, quoi. Vous le faites avec votre cœur et en flamand. Hein. Oui, mais c'est oui c'est
1: non mais c'est une dire. façon c'est une ça, façon qu'on peut dire, qu on peut dire ah oui, mais oui. c'est une façon de c'est une façon justement de quand on est tout seul et puis qu'on n'a pas l'occasion de parler, moi d'entendre je téléphonais à Klerch je disais Tu sais Klerch, j'ai rien à te dire. Hein mais c'est juste pour parler 5 minutes. Euh, flamand. Ouais, ouais, juste parler te cinq te minutes. Te et te puis une demi-heure après, on se disait encore au revoir parce qu'on ne pouvait plus se. Euh... Et quand j'écris euh, des, des tas de trucs en flamand, ouais, généralement, c'est parce que ça me tourne dans la tête et puis euh, à bout d'un certain temps, je le mets sur le papier. Voilà.
0: Et donc ça, euh, voilà, les deux ne sont pas antinomiques. Quoi. Il, faut, il faut promouvoir les deux. Et ça, c'est notre position depuis le départ. Je crois qu'il euh, faut qu'on le dise et qu'on le redise et qu'on le redise encore pour que ce soit mais je pense que le rectorat de son côté l'a bien compris, et hein, le ministère aussi. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas de raison que tout ça continue euh, euh, sous forme de, de crispation. Il faut que ça continue, mais sous forme de, de détente des deux côtés. Et je pense qu'on peut très très bien s'entendre et faire de très belles choses ensemble. Il n'y a, a aucun souci euh, en ce qui nous concerne. Donc voilà un peu pour cette rencontre euh, au rectorat, et on passe un petit morceau de musique.
1: Radio Helen Spiegel.
2: Vous venez d'entendre une chanson du CD, le deuxième d'Edmond, « Untatting and Unput mm. ». Oh, si tu peux nous résumer cette, cette chanson, Edmond. Ben,
3: C'est une histoire qui est tout à fait imaginée, mais à partir de, de la comptine qui est bien connue des Flamands, de croix et
1: pute. Tu as imaginé la suite. Non? Donc, j'ai
3: imaginé la suite, oui. Et je veux Alors, dire le... aussi,
1: peut-être pour les gens, euh, nous, le tatting, c'est... Tatting c'est Bré du Noir. C'est la téting, côte, ouais. ça. Hein, oui, le c'est un verre de terre. On... Oui. oui, on dit Wormen. Warm. Oui, ouais. bah... oui Wormen, ouais. on dit
3: aussi, mais ouais. plutôt pour les, 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 les verres des... du bois. Du bois c'est ça. ça, c ça, ouais. ça ouais. Le tatting c'est le gros lourd on ça, vert verre aussi.
0: dans certains endroits, c'est plus une limace. Une limace. Voilà. En tout cas, c'est le de terre
3: de terre, oui. Ouais. Donc, euh, bah, cette pauvre grenouille, elle a un œil en bas, comme on dit. une <rire> Elle est fort blessée, puis elle rencontre euh, un ver de terre à qui elle demande un peu d'amitié. Mais le ver de terre se méfie, hein, parce qu'il a peur d'être mangé par la grenouille. Alors, bon, je passe, mais la grenouille euh, fait... Ah, bah. Demande donc au ver de terre de sortir de, de son trou. Euh, la journée passe, euh, le soir vient, il y a un peu de fraîcheur qui vient, donc le ver de terre sort de son trou pour euh, avoir un petit peu de fraîcheur. Mais bien sûr, la grenouille était quand même aux aguets, ma moitié morte, elle était quand même aux aguets, et elle,
1: elle mange, elle dessus. bouffe,
3: pour ah. ainsi dire, <rire> elle, le ver de terre. Voilà. Alors il y a une petite morale à la fin. Euh, ça se passe comme ça dans le monde, hein, les gros mangent les petits. Mais euh, moi, je voudrais bien que les gens se comportent comme des, des humains
2: <rire> voilà. qui s'aiment et se respectent. Oui,
0: voilà. <rire> et donc euh, ça, ça fait partie donc, de, de, de ce nouveau CD hein. euh, donc Observe Lams for the Clots and de donc pour euh, chansons en langue régionale flamande pour les, les petits et les grands oui. Alors, on va peut-être en dire un mot un peu plus euh, détaillé de ce CD euh, sur euh, bah, com comment as-tu eu l'idée de, de redémarrer une aventure comme le premier parce que c'est une aventure pour quelqu'un qui est oui. euh, c'est oui. un, une aventure financière déjà premièrement oui. hein, parce que une fois que tu as écrit les textes une fois que tu as écrit oui. des, des musiques de passer à l'impression du CD c'est engager des fonds sans être sûr de rentrer dans... Absolument, ça c'est le
3: gros problème c'est le gros problème mais bon on se débrouille, on arrive et puis les musiciens sont patients ils attendent un petit peu leur c'est la même équipe Joël Gérald Riquebourg et puis euh, quelques autres qui ont bien voulu bénévolement euh, apporter leur euh, leur, talent, leur, leur contribution, talent, ouais. leur talent. Marie-Christine qui chante depuis des années, Stinch. Euh, Alain... Comment coeur, coeur, à qui, hein. qui est à l'accordéon. Mm -hmm. Et j'ai demandé à un groupe de Flandre française qui pour moi est un très bon groupe et qui me fait l'honneur de chanter certaines de mes chansons. Mm. Le groupe Atui. J'ai demandé au groupe Atuin de participer à ce CD.
0: Il est de où, le groupe Atuin Il
3: est de Dunkerque. Il, est, il y a trois membres. Il y a Pascal Pinte, qui est guitariste. Euh, Christine Sten, Stein. Mmh. qui chante. Qui chante avec euh, Michel, Michel, Michel Lefebvre. Mmh. Donc, ils sont trois. C'est le trio Atuin, qui veut dire euh, en flamand, quelqu'un. Quelqu mmh. Donc, elle, euh, elle chante avec, avec moi quatre chansons. Jan Blompart, qui est un traditionnel que j'ai harmonisé, on a arrangé un petit peu. Droit Mölen, euh, qu'on a déjà entendu. Memo de Kift, réprimande. Et Potterche, qui est aussi un traditionnel, traditionnel. que j'ai harmonisé, mais qu'on qu a déjà chanté en veillée ou bien en public. Voilà.
0: Alors, comment est venue cette idée de, du deuxième CD Pourquoi un deuxième CD parce qu'on pourrait dire, tiens, le premier, c'est un accomplissement, bah, Voilà, j'avais euh... envie de le faire. Et puis, le plus difficile, c'est... Bah, le premier, on va dire, c'est difficile, qui mais qui le deuxième, c'est oui, on repart à nouveau. quoi. Oui, oui,
3: il y avait des textes qui étaient déjà écrits, des musiques qui étaient déjà faites. Et euh, je les ai complétés un petit peu avec... Euh...
2: Bah, avec des traditionnels ouais, avec, ou... euh, oui. oui,
3: avec deux, deux traditionnels. Et puis, Une chanson de Claire. Euh, un beau
2: texte même. de le aussi. Ah ouais, il y a un Hido très beau texte mmh. que
3: j'avais mis en musique mais il y a déjà quelques années, qui était dans le ouais. tiroir.
2: Mmh. Il
3: <rire> y en a deux de journaux alternés. Et alors, il y a deux textes de Jean-Noël oui, que j'ai... Euh, mmh j'ai mis en musique oui, il y a quelques années bon, aussi si. j'ai demandé la permission Jean-Luc ah, Jean Sandro oui. Jean a fait
0: de très,
1: très belles poésies oui. Donc,
3: mm -hmm. euh, et, et le métier de, de Hidozel qui est un petit peu difficile oui. à comprendre mm -hmm. pour les flamands d'aujourd'hui mais on se retrouve pas, quand même
1: c'est hein. un poète euh, ancien belge oui, oui. Mais, euh, là, moi ce que j'aime beaucoup c'est Klerk la chanson, chanson est ah ouais. un hommage
3: à Clerc. Oui. Voilà, cette oui. chanson, elle
0: est, elle est effectivement, euh, bah, tu, tu, tu l'as construite autour d'un axe qui est ta, ta propre écriture. Et, et dedans, tu as incorporé oui. des extraits oui. des chansons de Clerc. Ah. Ah. Ça, oui. hein, ça vient et puis ça. Ouais ça ouais. Ah, ça ah, oui. ouais, ça va. Oui. Il faut vraiment l'entendre. C'est un, un hommage vrai. personnel, mais enfin, mmh. bon,
3: alors qu'il y a beaucoup d'entrées, moi, on va C'est l'amitié. C'est c'était un surtout, personnage. Et puis c'est vrai qu'on a eu beaucoup corps. de peine quand, oui. euh, quand il est parti. Surtout
1: être heureux de corps parce qu'il était
0: à, à l'origine ici. Oui, hein. oui, oui. Oui. Ah, oui, oui. Et donc, euh, oui. Euh, il y avait aussi une volonté de faire des textes pour, euh, pour des enfants. Hein, D'après ce oui. qu'on avait échangé oui. ensemble sur ce, ce, ce oui, sujet. Ben, pour, les pour dire. l'ensemble, euh, les ouais,
3: euh, euh, tout ça, ce sont des textes... Yann euh, Plompart, c'est aussi ouais. un traditionnel, voilà. peut-être aussi rigolo, Dreutmöllen, Kastnacht euh, fait aussi intervenir... C'est un une grand-mère qui parle à son vous une maman qui ouais. possède son petit enfant et qui souhaite la paix dans le monde pour les enfants une tatinne une pute bon
0: ça c'est vraiment c pour euh, c'est pour les gamins ça oui, oui, les gamins. Si, hein. bon, ouais c'est pour les gamins bon c'est il y a une morale moral, il y a une morale mais, mais, euh, mais c'est euh,
3: comme une ouais. petite fable ah, ouais ah,
0: ouais
3: ensuite memouder kift c'est rigolo aussi ouais zotte dortet as je te coache war war forest je fun est dat jammer wie ne kraamje hutje war en hutwelje nus voilà <rire> et donc les euh, le groupe à reprend euh, le refrain à chaque fois. « C'est une il y a moche. Une gamme comme une En quelque sorte, il y a un un voilà. Pour tout dire, c'est maman qui parle à ma mère parce qu'elle m'a toujours reproché d'être. Non mais bah, tu n'es pas, pas
1: obligé. C'est pas autobiographique. <rire> oh ben bah, si <rire> un
3: test de mouille te mette au mouille, tu vas zoélongue te rendre à Mais ça, celle elle le disait. Ensuite, <rire> fli de <rire> skip
0: Donc on a la confirmation aujourd'hui que les artistes font beaucoup de textes autobiographiques. Hein? Ouais, <rire> c'est ça. On bah, avait besoin euh, oh, d'un témoignage. Ça
3: vient pas tout seul. Ça vient de l'entourage vient de situation, de mots. Quelquefois, un mot, une situation, ça suffit pour faire une ouais, chanson.
0: Et alors, ce, ce CD, nous, on souhaite qu'il soit utilisé dans les écoles. Alors, On en a parlé quand on est à au rectorat, hein, puisque que hum. je l'ai cité à l'inspecteur d'académie. J'ai dit, voilà, nous, on, on travaille aussi euh, à la promotion d'outils ou hum. d'ouvrages qui pourraient être utilisés. Et, et dont, notamment, euh, ton CD. Et, euh, ils, ils, bon, ils sont très intéressés par ce genre de choses, parce que, euh, bon, les textes froids sortis euh, des manuels scolaires euh, ont besoin, surtout quand il s'agit d'une langue régionale, d'avoir aussi des résonances dans la vie, dans oui. la vie culturelle, comme celle-là. Donc, euh, qu'on puisse donner aux enseignants un matériel sonore où ils peuvent oui. s'entraîner à chanter avec les enfants, euh, bah, c'est très très bien, ça. Oui. Et donc, celui-là, effectivement, comme il y a des textes qui sont davantage pour enfants que le premier, hein, oui. et ce sera certainement un, un matériel qui sera utilisé en Je pense euh, que en la, la rime
3: est importante, parce que à, à toute rime, il y a une façon d'écrire. Et oui. ça... Euh, je dis à tout ouais. rime, il y a une façon d'écrire. Oui. Oui. Donc, euh, c'est plus facile pour les enfants.
0: Oui, oui. Et alors, quand on, quand on voit ton livret, euh, bon, il y a aussi un, un travail d'illustration, ah, c'est oui, sympathique. Alors, on, malheureusement, à la radio, l'illustration, ça ne passe pas beaucoup. <rire> ouais. Mais euh, quand vous l'achèterez, euh, on donnera après l'endroit où vous, vous pourrez vous le procurer. Mais euh, bon, c est, c est, il est sympathique quoi, ce, ouais. ce petit livret hein, ouais. avec ouais. des dessins rigolos.
3: Oui, ils sont très beaux. Alors, qu'est-ce qu qui t'a fait ça ben C'est euh, Rothko, hein. oui. oui. qui est un ami de, de Gérald que beau mm. Moi, je cherchais quelqu'un qui savait dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner. Et euh, en fait, je voyais des dessins beaucoup plus tout près tout fait, du hein. texte. Oui. Hein. Mais euh, Gérald me dit Mais attends, il dit, je, je vais demander à mon ami de, de t'illustrer ça. Et puis, euh, moi, j'aurais pas osé faire ça. Mm. Parce que c'est recherché, comme euh, euh, oui. comme l'illustration oui, avec être oui. il m'a fait un, un génome, être ah, ouais. <rire> euh, pour montrer le, le, le bien et le mal en chacun d'entre nous.
0: Oui, le yin et le yang. Ben, Je dis mais qu'est-ce que,
3: c'est qu -ce que ça Ben ouais. il dit, les il savait réfléchir aussi. Donc il y a le côté noir de notre notre être, notre âme, et puis le côté euh, beau, joyeux avec plein de couleurs donc Alors. il y a de la
0: recherche quoi. il y a de la, la recherche. recherche des oh, dessins oui. rigolos il de, euh, y a de très jolies
3: couleurs des et interprétations à comprendre c'est vraiment un artiste hein. ouais. moi je suis euh, j'étais vraiment ravi quand j'ai ouais. vu ça ouais. en
0: ouais. tout cas c'est un, un très très beau CD je pense qu'on peut en écouter encore un, un morceau là dans la foulée
2: bien euh, sûr peut-être Blamche Zang voilà Blamche Zan, ça c'est le morceau qui il y a est les
0: incrustations des, des morceaux de Claire oui donc on va passer à son écoute Radio Helen Spiegel
2: vous venez d'entendre donc la chanson en hommage de Clark Vlam Zanger. très belle chanson.
0: Voilà donc, euh, alors pour ce CD, ce fameux CD qui vient de sortir, donc il y aura une inauguration, enfin un vernissage plus précisément le samedi 30 juin à Dunkerque alors ça sera pas fait n'importe où c'est à la bibliothèque de l'université de Dunkerque Un lieu prestigieux quand même l'université c'est le savoir c'est la culture alors ce sera donc le 30 juin de 17h à 19h alors 19h c'est vraiment l'heure ultime parce que bon, vous savez dans des locaux comme ça quand c'est plus l'heure c'est fini c'est pas l'auberge espagnole c'est vraiment de 17h à 19h donc à 19h c'est fermé donc voilà Ouais. Euh, il faut, il faut arriver si, Autant euh, pour ceux qu il y a qui sont à Dunkerque,
3: l'européenne après, madame la directrice voilà. a des obligations. Oui, euh, il y a le, la manifestation a d'unkerque, l'européenne euh, ouais, ouais. accueillir. Ouais. Elle le fait avec beaucoup de plaisir, mais bon, elle a plein de choses à faire ce jour-là, donc elle sera fermé à 19 h
0: Voilà. Donc, ce, ce vernissage est organisé à la fois par euh, l'université, donc la bibliothèque de l'université et l'institut de la langue flamande. Ouais. Euh, donc, bon, tout le monde y est invité euh, pour venir découvrir à la fois le CD, mais également les chansons qui y seront chantées et euh, et puis aussi euh, euh, bah, l'artiste artiste. artistes, et donc et les artistes, en gros, oui, en plus sera oui, sera tout le monde ouais. sera là. Alors, et, et, et ensuite, bah, bien entendu, bah, ce, ce CD est en vente aujourd'hui. Alors, euh, vous pouvez vous le procurer de plusieurs manières. Alors, soit euh, auprès de l'Institut de la langue régionale flamande, donc euh, par le biais du site Internet. Hein, vous envoyez votre, votre commande par le biais du site Internet et puis euh, on, on vous envoie une facture. Euh, quand on reçoit le règlement, le, le CD sera envoyé. Ou alors, euh, vous pourrez vous le procurer également euh, à Stanford lors de, des ouvertures le 1er samedi. De chaque mois de 9h à midi euh, au centre culturel euh, de l'Institut. Euh, vous pourrez vous le procurer également dans certains commerces. Euh, alors, il serait mis en vente dans quel, euh, dans quel commerce également
3: Dans, dans les le majuscules, majuscule, oui. à Dunkerque. Ah, Dunkerque. Et Racine, Et Racine ici Racine, à Cassel. Et, oui. Et oui. alors, dans les associations. Les ouais. associations. On des associations, oui. oui. L'Autland, d'être de Corps.
0: Oui, donc dans, dans les manifestations des associations, oui, voilà. etc. Oui. Là, les on, salons, peut, on, on peut de se partout, le procurer. Hein. Voilà, tout oui. À oui. Fait.
2: Madame Sande Plot, mais allez. <rire> non, on a toujours les cédé. Jamais. Hein. jamais hein.
0: <rire> Et donc, euh, on pourra se le procurer aussi à Berg. Oui. Parce qu'à il y a une manifestation qui arrive au mois de juillet. Juillet, le, le
2: euh, 1er juillet. Le taverne du Bruegel fête ses 410 ans. Eh bien. Hein, le pareil. flamand conserve. <rire>
0: ouais, et donc, il et donc là, il y aura au oui,
2: oui, oui, toute la journée. Donc il y aura les confréries, il y aura les stands de savoir et, et les, les stands de gastronomie. Il y aura bien sûr plein de groupes de chants, danses, musique, costumes, langue flamande, bien sûr. Donc là, bien sûr, on pourra acheter les, les, tous les CD dont disposent les différentes associations qui ouais. produisent depuis des années, des années. Ouais.
0: Alors, euh, l'acheter, c'est euh, pour l'écouter, c'est découvrir, mais oui. c'est aussi encourager, parce que, euh, bon, il y a un investissement financier qui est derrière, et puis, euh, bah voilà. Oui. <rire> mais bon, mais on ne doit pas l'acheter que pour encourager, on, je pense que c'est bon, un CD qui est également très très joli, et voilà, c'est aussi pour l'écouter, hein, bien entendu. Alors, euh, on passe ensuite à un, à un autre petit texte de la, de la journée des langues de France, hein. et c'est un texte qui a été écrit par euh, Georges de Veld qui est co-animateur donc du Vlaams Klap le, le groupe de conversation à Rubroek et donc c'est Edmond qui va nous le dire. Oui.
3: Georges je parle comme à Bredune hein? Alors oui. Oui, si tu m'entends tu m'excuses. Nutkom. In d'Abricosen, open hand, en Nutkom. De jonge meisjes zijn geworden dat het was orde om orde nöder. Lekker soorten van zeven die boven komt. Ze pezen aan tides van een oogwaardige juweel aan te doen. Je moet eigenlijk die de stichones om, om de liefde van je leven te vinden. Hij hm. ga een karen, neemt. Maar juist, al je klauw me Het is zonder om te valsen, om de valsen te dansen. En dan zo, aan mij op een al een man van je leven tegenkomt. die George. En de baladon, je thuis leidt aan het nodig dan kan je dingen van het pas, of het paspartout. <laughs>
0: Alors, en français, ça donne quoi
3: Alors, en français, quand les fleurs d'abricot s'ouvrent au printemps, les jeunes filles ressentent que quelque chose de bizarre se passe en elles. Se passe en elles. Comme une sorte de sève qui monte. Elles pensent qu'il est temps de mettre un bijou chic. Il faut quand même avoir quelque chose de très beau pour trouver l'amour de sa vie. Pas un bachibouzouk. Non mais juste un peu clown peut-être c'est plus beau pour danser des valses et ainsi un maître à la fois en tournant rencontrer l'homme de sa vie et le bal fini vous reconduire à la maison et si c'était nécessaire savoir se servir d'un passe-partout
0: oh c'est un coquin mm -hmm. le petit Georges oui, c'est un
2: coquin voilà. mais
0: donc il a, il a écrit ça avec aussi les dix mots dont oui. qui ont été donnés oui, oui, par oui. le ministère oui, la culture oui. Alors, dans, dans le cadre de, de notre actualité, il y a aussi l'actualité euh, politique en ce moment avec les élections. Euh, et nous avons, bien entendu, euh, envoyé une lettre ouverte aux candidats, à tous les candidats, donc des quatre circonscriptions de l'arrondissement de Dunkerque. Alors, pourquoi l'arrondissement de Dunkerque Parce que c'est là où, où est la zone flamandophone en France. Et pour les interroger sur euh, leur position, euh, notamment par rapport à la langue régionale. Alors, on leur a envoyé un, un, un petit mot euh, par l'intermédiaire euh, de la presse, euh, dans lequel il est dit que, donc, en, en, bon, on rappelle un peu l'historique, hein, septembre 2006, ministère d'Éducation nationale qui marque son accord. En mai dernier, le rectorat a communiqué les détails de cette expérimentation, etc. Je passe, je passe tous les détails de cette lettre. Ensuite, euh, l'enseignement de la langue flamande est aujourd'hui le seul moyen de, efficace de sauver ce pan de notre culture régionale et transfrontalière, etc. Et donc, avant la fin de la prochaine mandature, les autorités françaises auront à se prononcer sur la validation définitive de l'enseignement du flamand au milieu scolaire et donc sur sa sauvegarde et son développement, ou, à contrario, sur son abandon. Le rôle des élus dans ce processus a été rappelé par M. l'inspecteur d'académie, Michel Soussan, le 24 mai dernier, aux représentants de l'Institut de la langue régionale flamande. La validation sera décidée en fonction de plusieurs critères, dont notamment l'engagement des élus sur ce sujet. La langue flamande n'étant pas un sujet partisan mais commun à toute la population du secteur flamandophone de la Flandre française, c'est-à-dire de l'arrondissement de Dunkerque, de la mer à la Lys, l'Institut de la langue régionale flamande souhaite obtenir des candidats à l'élection législative, l'engagement de défendre et de porter le processus d'expérimentation, et de faire en sorte, y compris sur le terrain législatif et politique, que la langue régionale flamande soit définitivement enseignée en France et bénéficie des mêmes droits que les autres langues régionales de France Voilà. et donc on a souhaité qu'ils nous adressent leurs réponses sur ce sujet sachant que nous les avons mises ces réponses en ligne sur le site internet, donc pour ceux qui veulent les consulter euh, ils font euh, www.anvt.org www.anvt.org anvt.org. Alors on a reçu quelques réponses, hein. je ne vais, vais pas vous les lire, mais euh, bon, je pense qu'il faut quand même le dire. Donc on a reçu pour. Euh, alors donc il y a la 12e, 13e, 14e et 15e circonscription. Dans la 13e circonscription, on a reçu une réponse euh, du candidat euh, des Verts. Euh, qui ont annoncé leur euh, soutien plein et entier euh, à notre action et donc euh, qui s'engagent euh, à agir au sein de la représentation nationale en vue de doper la langue euh, de doter plutôt la langue euh, régionale flamande <rire> la d'une reconnaissance <rire> pleine et entière et qui souhaite aussi la révision de l'article 2 de la constitution et de la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires. Donc un très bel engagement euh, des Verts sur le sujet euh, également une réponse euh, du candidat euh, UMP, euh, qui euh, s'engage euh, pleinement à défendre euh, s'il est élu euh, la langue flamande et, et faire en sorte qu'elle soit validée à partir de, de la fin de l'expérimentation. Euh, ensuite, pour la 14e circonscription, on a eu également un courrier euh, de, du euh, président du comité de soutien du candidat euh, PS euh, donc de cette 14e circonscription et qui, euh, qui dit euh, « Ai-je besoin de vous confirmer mon soutien ?» tiens à votre initiative parce qu'il est toujours de tout cœur avec nous et qui dit qu'il est en total accord avec euh, les membres de l'Institut et, et il termine sa phrase par « Longue vie aux flamands dans les Flandres ». Vous voyez, euh, encore un, un engagement tout à fait positif dans la 14e euh, de la part euh, du, du représentant euh, du candidat PS. Ensuite, toujours dans la euh, 14 circonscription, il y a également euh, un engagement du candidat euh, apparenté euh, UMP euh, qui dit euh, que euh, cette expérimentation de l'enseignement du flamand devra faire l'objet d'une validation définitive et qui euh, renouvelle son soutien et sa persévérance pour que la langue flamande soit reconnue et transmise aux générations à venir. Voilà, tout ça méritait d'être dit parce que ce sont des élus et des élus euh, pas pour n'importe quelle élection hein, pour des élections du Parlement et donc qui s'engagent à nos côtés je crois qu'il fallait, fallait qu'on le signale et donc vous pourrez lire ces courriers là en allant sur le site internet de l'Institut.
2: Et d'autres sûrement.
0: Et d'autres ouais. sûrement, ben, on l'espère hein, le de toute façon on continuera dans ce sens voilà, donc on, on passe euh, encore à un, à un petit texte.
1: Euh, Marcel, il y a Tout à l'heure, j'avais parlé des, des jeunes qui font des bêtises. Mais il <rire> n'y a pas que les jeunes.
2: Mais il y un blanc
1: de zot. deux folie de vieux et folie du diable oh là la tombe de midi ben, non, bon, bon, non. alors il y a une autre formulation qui dit à peu près la même chose un nom de chœur une vieille grange qui brûle, c'est impossible à éteindre un vieux oh qui tombe amoureux est capable de tout et surtout de se ruiner ça fait toujours le plaisir de quelqu'un <rire> oui <rire> Plus aucun rapport avec ça, c'est minkind, <rire> konstekind, c'est pour une mère son enfant est toujours le, le plus bel enfant du oh, monde,
2: vrai, même
1: beau. quand quelquefois il est bof.
2: bof pas
3: terrible. <rire> ah oui,
1: parce que là, c'est mon enfant, c'est le plus bel enfant. dit le hibou. <rire> 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 Dis le hibou. Comme ça, même s'il est horrible, comme le petit hibou, bah, la mère hibou elle peut retrouver le hibou, le plus des... beau du monde. Oh,
2: hein. oui. <rire> Et pour rester est
1: bon. avec le hibou. Le monde monte et descend, disait le hibou, mais il était perché sur une branche. Alors tout est relatif. <rire> Einstein, il, est, il, a, il a précédé Einstein. Selon euh, que l'on se place du point de vue du hibou, c'est le, le monde qui monte et qui descend. Et, et sinon, euh.
0: Quand on est sur la Terre, c'est la branche qui bouge. Voilà, ça.
1: <rire> Alors plus aucun rapport avec le hibou maintenant. C'est un mode de paiement particulier en Flandre. Testbetond, C'est
2: pas un paiement à 90 jours, hein, faut pas confondre.
1: C'est payé en trois fois. Maintenant, rien. Plus tard, rien. Et jamais rien. <rire> Alors plus sérieux, par exemple, là, on dit, de <rire> celui qui espère les chaussures d'un mort peut quelquefois longtemps courir pieds nus. Il ne faut pas tout miser sur un héritage parce que ces vaches-là, ils viennent longtemps à mourir. Hein? <rire> D'ailleurs, ce sont les vieux qui sont les plus résistants. Ben oui, parce qu'on dit, à en lift, let me <rire> De racine d'un <rire> Quand quelqu'un vit longtemps, vous pouvez remarquer que c'est toujours un vieux. <rire> ah ben, Et je viens avec une paire de, de trucs. Une petite histoire Ton histoire, là, curé, la Marchelle L'histoire du curé. Hein. D'accord, l'histoire du curé, ben là, là... On a encore cinq minutes devant nous, donc euh, euh, histoire, ça, musique. ça suffit. Un pasteur de Kronbeke. Un pasteur de Kronbeke, ne Son brevière, c'est-à-dire un pasteur mais un 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 Kronbeke, mm -hmm. a pas là, un un de un 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 kwijtje dat een opdroogt. Rond dat drie, vier weken en ander, en middel van zomer, en toch van de pastorie, het was een boomtje die alles blijven verloren hadden. En die begonnen opdroog. En het split van de brengen, daar een pastor zijn boek. ja hadden waarschijnlijk datzelfde Je kan dat een heel stief christelijk gezegd zien, is dat een moeilijke pieren en almen. Je moet van dit op dit een pesten. <laughs> Met die zoetanden, dat is eigenlijk steeds gemakkelijk voor de pasters. Ze zijn er om nodig van al de twee aan. En hij voorzegert die een boek daar hij om dan te verlassen tegen dat boemtje. De man stof in dons en hij is van van een boom, een of een muur om tegen te pesten. Nooit niemand en om omwinnen. Alors le bréviaire, un jour le curé ne trouvait plus son bréviaire, il dit, il y a quelqu'un qui m'a volé mon livre. Il entra dans une violente colère et il cria, celui qui a mon livre, je souhaite qu'il dessèche. Quelques deux ou trois semaines plus tard, en plein été, dans le jardin du presbytère, il y avait un arbuste qui a perdu ses feuilles et qui a commencé à se dessécher. Mais là, entre les branches, le curé a retrouvé son livre. C'est certainement lui qui l'avait posé là. On peut être un ecclésiastique très pieux. On est quand même toujours comme Pierre, Paul et Jacques. On doit de temps en temps faire un, un petit pipi. <rire> Avec cette soutane, c'est très incommode pour les curés. Pour faire ça, ils ont besoin de leur deux mains. Il avait certainement posé son livre là pour se soulager contre cet arbuste. Et voilà. Les hommes et les chiens ont toujours besoin d'un d'un arbre, d'un poteau ou d'un mur pour faire pipi contre. <rire> Et on n'a jamais compris pourquoi. <rire>